0: Servus bun găsit la Make it Work, eu sunt Doru Șupeală. Astăzi mi-am propus să vorbim despre vârsta pensionării. Pentru cei mai mulți dintre noi, pensia înseamnă acel moment când abandonăm definitiv orice fel de activitate profesională. În acest episod, astăzi, mi-am propus să vă prezint o altă perspectivă. Începem imediat. Make it Work. Idei valoroase pentru organizații sănătoase. Acest episod vă este oferit de MedLife. Vorbim așadar astăzi despre vârsta de pensionare și să începem cu un pic de istorie. În 1881, conceptul de pensie a fost menționat pentru prima dată. Se întâmpla în Germania, unde, pe fondul unor puternice revolte sociale, cancelarul Otto von Bismarck a făcut această promisiune publicului nemulțumit. Le-a spus germanilor că cei care ating vârsta de 70 de ani se pot retrage din activitatea profesională și vor primi din partea statului o sumă care să le asigure traiul zilnic. Ce a uitat să le spune Otto von Bismarck germanilor la acel moment a fost că speranța lor de viață la acea dată, în 1881, era în medie de un pic peste 40 de ani. Deci cei mai mulți dintre ei n-au apucat să se bucure de promisiunea acestei pensii. Și la noi există foarte multe bancuri uh, cu pensionari. Există un banc celebru cu cei doi pensionari care vorbesc despre, uite, vecinul cu tare, imediat după ce s-a pensionat a murit. Da, păi și eu am un vecin, imediat după ce s-a pensionat a murit. Și concluzia celor doi pensionari este, băi, sigur ne punește ceva în pensie. Bun, lăsând deoparte anecdota, să ne uităm la câteva date statistice. Știm, foarte bine că în România vârsta de pensionare este la 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați și că Vârsta aceasta de pensionare va crește și pentru femei până la 65 de ani. Există unele inițiative legislative care propun ca vârsta de pensionare să urce la 70 de ani, motivația fiind faptul că sistemul asigurărilor sociale, sistemul bugetar nu mai face față diferenței între contribuții care sunt tot mai puține, contribuțiile care se strâng de la cei care sunt angajați și nevoi, adică totalitatea persoanelor și a pensiilor care trebuie asigurate de către stat în fiecare. E o discuție politică în care nu vreau să intrăm, important este să înțelegem că lucrurile s-au schimbat și sunt câteva date statistice care ne arată treaba asta. Practic speranța medie de viață a crescut inclusiv în România în ultimii An, ceea ce face ca numărul pensionarilor și numărul pensiilor care trebuie plătite să fie mai mare și, într-adevăr, există această, acest decalaj între uh, bugetul care se adună și nevoia de a plăti pensii. Însă, dincolo de asta, trebuie să ținem cont că pensia medie în România este undeva la 1.666 de lei, ceea ce reprezintă mult prea puțin față de necesarul unei persoane în vârstă dacă ne gândim că oamenii în vârstă au nevoie de medicamente, au nevoie de tratament medical, au nevoie de întreținere fizică pentru a putea duce o viață decentă. Să ieșim din zona asta și să rămânem în zona statisticilor. Există încă diferențe între România și celelalte state europene. Un copil care se naște astăzi are o speranță de viață în România de 72 de ani și 8 luni, pe când în alte țări europene este de 83 de ani și 3 luni în Spania și în jur de 83 de ani în Suedia, Luxemburg, Italia și Franța. Speranța medie de viață în Europa este la 80 de ani și 4 luni, România, așa cum am spus, 72 de ani și 8 luni, Bulgaria e mai jos decât noi, 71 de ani și 4 luni, Letonia e un pic peste noi, 73 de ani și o lună. V-ați gândit că poate nu e bine să privim pensia ca o retragere definitivă și categorică din activitatea profesională și sunt tot mai multe studii care susțin această idee. Atenție, nu vin să propun să rămânem în activitatea profesională 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână și după vârsta de 65 sau 70 de ani dacă legea se va modifica, ci vin să spun că e foarte important să înțelegem că a ne păstra într-o activitate de zi cu zi Cu un timp mai redus și cu probabil o încărcare, un efort ceva mai redus, s-ar putea să ne facă foarte bine, nu că s-ar putea sigur ne face foarte bine pentru că există foarte multe cercetări care arată lucrul ăsta. Tot mai multe cercetări recente se luptă cu ideea de pensionare așa cum o știm tradițional, adică cu renunțarea bruscă deodată la orice fel de activitate profesională iar ideea pe care cercetările recente o propun este aceea a amânării vârstei de pensionare și a pensionării fazate. Desigur, treaba asta trebuie aplicată și trebuie să o adaptăm la domeniul profesional la care fiecare om este aparținător. În sensul că unii dintre cei care au activat în domenii care sunt foarte solicitante fizic ar trebui să se pensioneze la o vârstă mai mică pentru că gradul de uzură pe care îl implică munca lor este unul mai mare. Dar, pe de altă parte, cercetările ne arată un lucru. Starea unor persoane se diminuează din punct de vedere mental și fizic atunci când aceștia încetează să mai lucreze. Și treaba asta trebuie să ne pună pe gânduri. E important să înțelegem că a rămâne activi în zona profesională care ne este cunoscută sau în activități care ne pasionează, ne interesează, ne ajută foarte mult să ne păstrăm sănătatea și mentală și fizică și să ne prelungim practic durata vieții. De aceea este important să înțelegem că amânarea pensionării, conform cercetărilor, este asociată cu un risc mai mic de deces. Și amânarea pensionării nu înseamnă să mutăm granița de la 65 de ani la 70 de ani, cum propun unii legislatori, ci să ne propunem ca pensionarea sau retragerea din activitatea profesională să se întâmple fazat și să păstrăm în obiceiul nostru de zi cu zi, chiar după vârsta pensionării, niște activități care să ne țină atenți, să ne țină prezent, să ne țină activ din punct de vedere profesional, să ne facă să ne folosim atât inteligența cât și aptitudinile fizice pentru a ne păstra sănătatea. Observăm așadar că se produce o schimbare de paradigmă, o schimbare de mentalitate. În paradigma tradițională, pensionarea era o ruptură bruscă de activitatea profesională. Împlineai vârsta, deveneai pensionar, te rupeai cu totul de activitatea profesională. În paradigma cea nouă observăm că este vorba despre o pensionare în faze, treptată, de o retragere din din activitatea profesională care se produce gradual și care începe undeva la 50-55 de ani și se poate duce până la 65-70, poate chiar 75 de ani. Un studiu pe care l-a făcut Human Interest recent arată că 70% dintre persoanele care au răspuns chestionarului consideră că pensionarea ar trebui să fie o tranziție treptată de la munca cu normă întreagă către un program flexibil, premergător pensionării propriu zise. Cu alte cuvinte, 70% dintre cei care au participat la studiu spun că această retragere treptată s-ar putea să fie o idee mai bună, o variantă mai sănătoasă și mai atrăgătoare pentru ei. Mai mult decât atât ce putem să observăm este că în alte studii 9 din 10 mai mult de 9 din 10 angajați au spus că în momentul în care ar putea să aibă o astfel de pensionare fazată ar lua în calcul inclusiv schimbarea domeniului profesional pentru că foarte mulți dintre noi mai ales cei care suntem în zona asta de 50-60 de ani, ne dăm seama că sunt și alte domenii care ne atrag, sunt și alte zone profesionale pe care am vrea să le explorăm. Practic, am făcut de-a lungul carierei noastre 10 de ani același lucru. În momentul în care există această opțiune de a ne pensiona gradual și de a accesa alte arii de expertiză pe care am putea să le exersăm, oamenii se dovedesc atrași de această Mai mult de 9 din 10 angajați ar fi deschiși să schimbe domeniul sau locul de muncă în timpul acestei pensionări graduale, iar aproximativ jumătate dintre ei consideră că procesul ar trebui să înceapă în jurul vârstei de 50 de ani. Așadar, ideea aceasta a pensionării graduale, a retragerii din activitatea profesională în etape, este tot mai populară. 70% dintre oameni, iată în cazul acestui studiu, o îmbrățișează. Mai mult decât atât, foarte mulți oameni sunt interesați de schimbarea domeniului de expertiză profesională atunci când pot să acceseze această retragere graduală. Ce ar trebui să înțeleagă organizațiile, managerii, proprietarii de business din această situație, bazată pe cercetări științifice, este următorul lucru. Există în piața muncii un număr foarte mare de oameni care au ajuns la vârsta aceasta de 50 de ani, 60 de ani, care ar fi interesați să redevină sau să fie în continuare activ, profesional și care primesc deocamdată prea puține șanse. Este o zonă de oportunitate pe care ar trebui probabil să o explorăm mai atent și din care am putea să tragem niște beneficii într-un parteneriat corect cu acești oameni. Foarte mulți oameni își doresc să rămână activi, inclusiv în momentul în care legal se apropie sau au trecut de vârsta pensionării, dar nu primesc astfel de șanse. S-ar putea ca pentru unele organizații care astăzi se plâng că nu găsesc suficienți oameni sau nu, nu găsesc oameni suficient de bine pregătiți pentru posturile pe care le au, această arie uh, de uh, socială să fie mult mai uh, valoroasă decât își închipuie ei. Luați în calcul treaba asta și s-ar putea să vedeți că există niște oportunități pe care nu le-ați valorificat până în acest Moment. Trăim vremuri în care ideea despre pensie a oamenilor se schimbă. Mai precis, oamenii încep să vadă tot mai mult pensionarea ca o retragere în trepte, decât ca o retragere bruscă din activitatea profesională. Iar lucrul ăsta aduce niște oportunități, inclusiv pentru angajatori. Pentru că toți acești oameni care ajung la un nivel de expertiză înalt, la un nivel de experiență foarte bogată și care sunt dispuși să rămână activ, profesional, cu program mai scurt, cu anumite elemente de flexibilitate, s-ar putea să fie o resursă valoroasă pe care organizațiile să o poată pune în valoare. Ne plângem de foarte multe ori că nu găsim suficient de mulți oameni sau suficient de buni oameni pe care să-i angajăm. Iată că această arie socială la care de multe ori nu ne gândim ar putea să ne dea răspunsul la unele dintre nevoile noastre atunci când suntem manageri de companii. Vă mulțumesc că vă uitați la episoadele pe care noi le facem împreună cu MedLife, se numesc Make It Work, și vă aduc pentru toți idei valoroase pentru organizații mai sănătoase. Să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul nostru episod, Servus. Acest episod vă este prezentat de MedLife, Punizorul Național de Sănătate al României. Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, un abonament complet care include servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și asigurare medicală. Medlife susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și împreună cu Hacking Work vă oferă inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum.